0: Desde tiempos ancestrales el mundo ha estado rodeado de misterios, leyendas, conspiraciones Nosotros te ofrecemos unas crónicas de una parte de aquel conocimiento heterodoxo, misterioso, extraño Que ha formado parte de nuestras vidas Te ofrecemos unas crónicas herméticas Hola a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos, un día más, un programa más, a Crónicas Herméticas Los que nos seguís desde hace un tiempo sabréis que tengo una debilidad en cuanto al misterio se refiere El tema ovni, guap, lo siento, no logro acostumbrarme Es mi materia favorita, y hoy, aún a riesgo de ser pesado, vamos a volver a hablaros de ovnis pero en esta ocasión vamos a hacerlo desde un punto de vista del que no se habla demasiado. Lo haremos desde una vertiente más sociológica y que de alguna manera podría afectarnos a todos. En el pasado mes de julio, David Grash, David Frower y Ryan Graves hicieron unas declaraciones juradas. Recordemos que en Estados Unidos es algo muy serio. Ellos hablaron de muchas cosas muy interesantes. Quizá una de las actuaciones más sonadas fue la afirmación de Grash, en el que denunciaba la existencia de un departamento secreto que efectuaría una ingeniería inversa sobre restos de supuestas naves de procedencia, como dijo el mismo Grash, no humana. Esto es algo que deberíamos tener en cuarentena. Pero, ¿y si hubiera algo de verdad en todo eso? ¿Y si hubiera algo de verdad en esas palabras? ¿Deberíamos pensar que hemos estado engañados durante casi 80 años? No solo a la población en general, sino que, insisto, si todo fuera cierto, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tendría constancia de eso. Lo cual quizás sería una forma de entender por qué lo que se está contando se libera en cuentagotas. Por no decir que una afirmación de ese calibre, a pesar de haber tenido la oportunidad de oro de hacerlo... ...no ha sido desmentida por nadie. Por otra parte, si todo fuera cierto... ...¿la humanidad estaría preparada para un anuncio así? ¿Cuáles serían las consecuencias? En el programa de hoy vamos a hacernos estas preguntas y muchas más... ...sobre las consecuencias o posibles consecuencias, vaca la redundancia... ...que podríamos tener como humanidad... ...si se anunciara lo que a mi modo de ver... Sería la noticia más importante de la historia, al menos hasta el momento. Para ese interesantísimo debate, contamos con la presencia del compañero de fatigas Daniel García y hoy contamos con un invitado de lujo que muchos de vosotros conoceréis, Miguel Ángel Ruiz. Daniel, Miguel Ángel, bienvenidos de nuevo a Crónicas Herméticas.
1: Pues lo dicho que digo siempre, un placer estar con vosotros y una, un invitado de lujo como bien has dicho y nada, vamos a intentar disfrutar de, de esta tertulia.
2: Pues nada, yo bien hallado, muchísimas gracias por invitarme y nada, un placer estar aquí con vosotros dos pues bueno, para a ver qué sacamos en claro de este polémico asunto.
0: Eh, pues vamos a empezar por el principio y vamos a suponer que por un momento, que es cierto, que hay un departamento para la investigación de restos de naves no humanas y que allí se lleva realmente a cabo esa ingeniería inversa de la que tanto se habla. Eso, como hemos dicho en el enunciado, sería haber engañado a toda la humanidad y no solo engañado, sino que ocultado y también desprestigiado a miles de testigos, se han silenciado pilotos, bueno, eso sería un escándalo sin precedentes ¿qué opináis sobre esto?
1: Voy a ceder el turno ya al invitado que tenemos para que inaugure hoy el programa
2: de Vale, pues a ver, es que este tema ¿cuántas horas de programa decís que tenéis? porque <risa> Es, es que, mira, a mí una... Es que no sé ni por dónde empezar. Eh, primer punto, que existe una oficina de estudio de los OVNIs, etcétera, etcétera, un programa. Eh, lo sabemos con certeza desde el año 48 que empezaron los, los primeros proyectos. Proyecto Sino, proyecto grunch luego fue Blue Book, etcétera, etcétera, ¿no? entonces yo creo que ahí hay poco debate, ¿no? Que Estados Unidos eh, mantiene desde, de, desde el final de la Segunda Guerra Mundial programas secretos de, de este calibre, ¿no? Ahora bien, eh, a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia con la ligereza con la que se habla de, del tema este, de, de lo de la ingeniería inversa. Porque eso prácticamente eh, es un es un término que está sacado más bien de la ciencia ficción y por qué digo esto porque eh, normalmente cuando se habla de estas cosas se no sé se dice como con una alegría eso de que están estudiando platillos volantes etcétera y de hecho había una rumorología por ahí no en, en el sentido de que decían de que toda la vamos a decir todo ese adelanto tecnológico que siguió a la segunda guerra mundial que se debía al hecho de que habían encontrado ovnis y estaban eh, haciendo una, una ingeniería inversa de, de, de esa tecnología. ¿Vosotros sabéis lo absolutamente difícil que es hacer ingeniería inversa de una tecnología que tú no dom dominas ningún tipo de fundamento físico? Os voy a hacer una pregunta. Si, por ejemplo, nosotros le hubiéramos regalado un iPad a, a un genio como era eh, Leonardo da Vinci, ¿Vosotros creéis que el conocimiento de la humanidad se hubiera visto reflejado en algo? Yo digo que absolutamente no. Porque de, de, de los fundamentos de un iPad, que primero tienes que saber lo que es la electricidad, en esa época no se conocía. Luego tienes que empezar a saber cómo eh, las máquinas computan. Eso eh, surge al final de la Segunda Guerra Mundial, con, con el chico este con el que descifró la máquina enigma y todo eso, el matemático a que no recuerdo ahora el nombre. Eh, luego tienes que saber cosas de electrónica o sea, realmente para que nosotros pudiéramos quitando lo que puede ser análisis de materiales y poco más, para que nosotros podamos eh, entender cómo funciona algo extraterrestre, tendríamos que estar eh, o sea, es que es prácticamente imposible si tú no dominas los fundamentos físicos de la tecnología que tú estás tratando de desentrañar. Una cosa es que tú por ejemplo, pues seas americano seas ruso y eh, bueno, pues en un momento dado seas, seas capaz de pillar un eh, no sé, tecnología de tu enemigo, pero que está al mismo nivel tecnológico que el tuyo y entonces de alguna manera entiendes lo que está pasando ahí. Pero si nosotros por ejemplo tuviéramos un dispositivo que a lo mejor nos adelanta en cientos de miles de años en adelanto tecnológico eh es más que posible que nosotros no vamos a ser capaces de hacer nada con ese con ese instrumental. Esto así como primera reflexión.
1: Sí, pues yo, yo creo que es bastante acertada bajo mi punto de vista. Yo creo que prácticamente coincido en todo lo que has dicho, porque a nivel de, pues de, de ingeniería es, es muy complicado el, el recibir algo, un input, una entrada para para ver qué tenemos entre manos si no tenemos nada parecido y encima lo que dices puede estar miles de años avanzado por, a distancia nuestra que ¿no? la ingeniería inversa es algo que se lleva como bien dices, se lleva haciendo en, sobre todo en el terreno militar vemos décadas prácticamente de los primeros conflictos bélicos, siempre que ha caído cualquier eh, aeronave, cualquier eh, aparato militar se ha intentado siempre pues rescatarlo, intentar darle la vuelta, desmontarlo, ver cómo está hecho y e intentar imitarlo, mejor o peor pero, o incluso sacar ideas para ver cómo podrían hacer algo similar, ¿no? Eh, sí que es verdad que es muy complicado. Para tener ingeniería inversa o hacerla, deberías de tener algo en tu poder que fuera más o menos similar a lo que tengas ahora mismo aquí en la Tierra, ¿no? O sea, tendría que darse la casualidad que lo que hubiera estrellado aquí fuera de una tecnología que no estuviera muy, muy, muy lejos de la nuestra, por lo menos para que fuera comprensible, para poder sacar algo en claro y tener alguna idea o algún retazo de, de por dónde tirar, porque si es totalmente disruptiva y no se parece nada a lo que tenemos aquí... Poco más, a lo mejor se puede sacar análisis de qué material podrían tener, de qué están hechos, o sea, podríamos sacar a lo mejor un, unos, unos bocetos de algo más o menos de, a, a grandes rasgos, ¿no? Pero de ahí a copiarla exactamente yo creo que es bastante complicado, ¿no? Yo creo que para que hubiera ingeniería inversa lo que digo es que tendría que haberse dado la casualidad de que se hubiera estrellado algo, que ya también es, es, o sea, también es complicado, ¿no? El hacerte la idea de que una, una tecnología venga hasta aquí, y se estrelle en, en la Tierra y no lo mejor una vez, sino que se ha habido estrellar varias veces, por lo que dicen que ha habido varios incidentes, y que luego encima eh, pudieras tener algo similar a lo que tenemos aquí para poder rescatar ideas y hacer algo parecido. ¿no? Y sobre todo yo creo que es, es complicado y, y, y creo que no se ha ido de conseguir, porque entiendo que si todos estos avistamientos, como estamos hablando, y estos proyectos, si vamos hablando de los años 40, 50, fíjate el tiempo que llevamos, y, la, y seguimos una carrera espacial que de momento seguimos atados a la cohetería normal y corriente. O sea, sí que es verdad que, bueno, tenemos a las empresas como la de Elon. Me refiero a que seguimos como anclados en una tecnología que es un poco arcaica, ¿no? Que es la, la tecnología de, de los cohetes. Y hablamos de, de, de aviónica ahora mismo, estamos haciendo proyectos o bocetos sobre lo que podrían ser los motores de curvatura, todavía se te, está teorizando. Creo que a nivel de, de física todavía estamos pues muy lejos a lo mejor para comprender algo que nos llegara si nos pusiera las manos como un regalo, pero que estuviera cientos de miles de años de tecnológicos por encima nuestro.
0: Sí, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, estamos hablando de una tecnología que de la que supuestamente está, estamos a años luz y yo casi me remitiría un poquito a la película esa de Terminator, que cuando cuando encuentran el chip, que dicen que bueno, que no sabe cómo funciona, pero bueno, que le ha dado nuevas ideas y nuevas, nuevas direcciones en la investigación, que sería lo máximo a lo que podíamos llegar, a unas nuevas direcciones y a, un, y a unas nuevas metas, ¿no? Porque, claro, la, la forma, la supuesta forma de de, de, los, de estos motores o de lo que lleve esa, esas supuestas naves también pues claro estaría años luz de, de, totalmente de, de, del conocimiento que tenemos actualmente pero bueno mi, mi pregunta aparte de esto que eh, era el, el, el haber engañado a, a todo el público eh, vamos a suponer que es, vamos a suponer que es cierto que existe esa oficina que ya dice, ha dicho miguel Ángel que bueno, que él cree que sí pero vamos a ver, eh, el, ese es el, el sentido sociológico, ¿no? el, el sentido en el cual se estaría engañando a toda la human, a una humanidad en, sobre algo que están convencidos que existe, o por lo menos eso creemos, sin embargo pues se ha ocultado, se ha ridiculizado, eh, bueno, eh, tenemos muchos testimonios de pilotos que incluso dicen que no pueden hablar, no sé hasta qué punto es cierto esto, pero bueno, no he hablado con ninguno de ellos, pero claro todo todo, ese, todo esa todo eso que viene detrás de, de lo que viene detrás de to, de toda esta ocultación o supuesta ocultación
2: que es lo que más o menos eh, me preocupa más pues es que a su vez eso es un tema también que es bastante complejo de analizar eh, yo creo que aquí hay, hay agencias de inteligencia en funcionamiento y de hecho a mí la sensación que me da es que están jugando hasta cierto punto con David Grass, ¿no? Pensá que a, a, a este, a. ¿Cómo se llamaba? A este que era Bob Lazar, ¿no? A que fue sí, el primero que, que habló de esto, de la desclasificación, de la, del área 51, etcétera, etcétera. ¿No? Eh, yo creo que con él eh, precis, también hicieron una especie, de, una suerte de juego. Y, y hay un caso. Es que a ver cómo lo digo que no sea muy amontonado porque yo no sé si vosotros acordáis de una cosa que se llamó el Proyecto Disclosure que sí. fue, empezó a funcionar a partir de, 2000, sí, sí. Sí, sí, de me acuerdo, 2009 no. y todo aquello, ¿no? Y que ese fue, un, un digamos, el primero que cogió y, y fue, de, digamos, haciendo un rosario de, de, de grandes... Mmm, testigos, ¿no? Estaba el, bueno, el, este que era astronauta, Edgar Mitchell, el Edgar Mitchell, o sea, estaba un montón de gente así como muy buena, él junto, toda la gente que tenía algo que contar, creó un movimiento que parecía súper interesante y luego lo acabó ahogando. Él, a, a, acabó enfrentándolos a todos, de hecho, el ya fallecido Edgar Mitchell, pues acabó pidiéndole a, a este, a Stephen Greer, que... Stephen Greer. Que, que se olvidara de él que no quería saber nada de su movimiento que, que Stephen eh, eh, exageraba muchas de las cosas que él decía y luego bueno, pues pensar cómo funcionaron en el tema de, de, los, de los medios, ¿no? de cómo se exageran las cosas, etcétera. entonces mmm, pensad que lo que nosotros vimos el otro día en el congreso que era la vista esa en la que estaban dos pilotos eh, estaba David Grass, pero luego había dos pilotos que bueno hasta cierto punto es bastante lícito que un que que un que un piloto notifique algo que él no que, que él ha, ha visto y no entiende. no Pero si te das cuenta el que hizo todas las, de, las declaraciones explosivas fue Davis Grass, no fueron los otros dos pilotos uno de ellos fue el que vio el famoso Omni Tic Tac este que fue de estos vídeos desclasificados de la Marina en 2017 de 2018 si no recuerdo mal y, y otro testigo OVNI. Pero dicho eso realmente el que puso toda la carne en el sabor era David Grass. Pero cuando tú vas a lo que David Grass dice, te dice que él no es testigo directo de nada. Que él simplemente es un, eh, ha recogido evidencias y lo que tiene es, un poco haciendo lo que hizo Stephen Greer, un montón de gente que le ha contado sus experiencias. La pregunta es, ¿al gobierno de Estados Unidos le puede interesar fomentar la creencia en el fenómeno OVNI y pueden estar jugando con Stephen Greer? Porque aquí hay una historia intra, bueno, anterior a todo esto, que es eh, todo esto que pasó con el, el movimiento aquel financiado por el millonario eh, Richard Bigelow, todo el movimiento, esto que se llama llamado To The Star Academy, todo lo, eh, eso que, bueno, todas las declaraciones que lleva haciendo Lou Elizondo, etcétera, etcétera. Es que con esto llevamos años, señores. Y jamás, jamás, jamás hay ni una simple prueba de todo eso, ¿no? Entonces, la pregunta es si al gobierno de Estados Unidos le interesa que siga activo una cierta, vamos a llamarla a, a falta de una prueba mejor, una, una, una suerte de folclore, una suerte de mitología omniactiva que hasta cierto punto fomenta, pero que luego nunca termina de, de ni, ni de, de desclasificar ni de matar absolutamente. no
1: sí, y yo, yo creo que justo la, la clave es esa, ¿no? que faltan las pruebas. O sea, yo creo que llevamos cada, cada X tiempo, es verdad que esto ha sido más llamativo, porque lo hemos visto en el Congreso, esas fotografías y esas imágenes son muy llamativas, dan, dan mucho empaque no al, al, al suceso, pero es verdad que siguen siendo declaraciones de que ha visto porque le han contado, que, eh, que le han pasado información, pero sigue faltando una prueba irrefutable, que sí que es verdad que luego dice no, cuando salgamos de aquí yo puedo hablar, cuando salga de aquí yo puedo hablar. Vale, yo creo que eso me parece bien, pero mientras que a la... Al, al general de la población no se le demuestre una prueba tangible de que lo que está contando es, es real vamos a seguir teniendo la mosca detrás de la oreja ¿no? lo que mi Ángel, al final piensas, esto es, esto es parte de un, de, una, de una función que se está haciendo teatral por parte de los Estados Unidos, porque esté buscando algo que les interese porque cuando no les interesa algo seguro que tiene muchos mecanismos siempre para cortar algo cuando no les viene bien incluso cuando les viene bien, reactivar las cosas para darle más, más bombo ¿no? Y era falta, el, el, estamos esperando también el, ese famoso resumen que iba a hacer la NASA, que también ¿no? es ver qué es lo que va a contar, porque en teoría era para, para finales de agosto, y estamos ahí en septiembre, igual se ha pillado el, el verano por medio y les ha pillado el, el, el tren. Pero yo creo que también estoy deseando ver qué dice la NASA, ¿no? a ver si sigue con esa línea también eh, continuista de que hay algo más, necesitan más fondos, no tenemos datos todavía suficientes para certificar qué es lo que hay, siguiendo, sembrando la duda de lo que pueda haber, porque siguen sin ponerle eh, nombres y apellidos, hablamos de cosas, pues, waps pues le vamos cambiando el nombre cada X tiempo, pero nos faltan las, las pruebas, ¿no? Y una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me sigue llamando la atención siempre es que, ¿por qué esto pasa siempre en Estados Unidos? O sea, ¿por qué esta corriente en Europa parece como que son dos mundos totalmente separados? O sea, aquí hay un movimiento, entre comillas, como de de apertura a cortar a contar cosas que están viendo los pilotos a, a contar que está viendo proyectos negros que están que eso me parece bastante más grave no que un gobierno de Estados Unidos esté destinando dinero de una manera eh, paralela de los de los impuestos de los estadounidenses a hacer algo que en teoría no está presupuestado que ya de por pues sí me parece bastante bastante gordo pero aquí en Europa por ejemplo no no vemos una línea en la que se ve algo parecido, ¿no? Tampoco lo vemos, bueno, Rusia va un poco a, a su bola, China eh, apertura cero, o sea que tampoco creo que vayamos a ver nada de eso, pero hecho de menos eh, Europa, ¿no? Si esto es una es como que ellos esto es una carrera individual, por su parte no veo que sea un, un movimiento globalizado el vamos a contar a la sociedad que hay algo, que no sabemos lo que es y, y, y vamos a ser claros en cuanto que, bueno, pues, y de hecho fíjate que cuando hablamos también de, la, de los estadounidenses también hablamos de ciertos científicos ahora, como el propio Ibi Loef, ahora mismo, Michio Kaku tal, que, que también están abriéndose un poco a contar cosas nuevas, disruptivas, creo que tampoco acabamos de tener una prueba definitoria que diga, es verdad, hemos encontrado algo, el famoso Umamua, so, son suposiciones, eh, lo que ha encontrado, por ejemplo, esta misión en el, en el océano, que ha encontrado unas perlas, unas bolitas que pueden ser interestelares, pero que tampoco es una firma tecnológica de una raza extraterrestre, o sea, nos falta la, la prueba y la evidencia irrefutable, yo creo, para que la gente empiece a creer, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, a, a ver, parece que de un tiempo a esta parte, la, la, si hay una, un, un goteo un goteo de información sobre todo esto, y, a, ver, a ver, lo que de siempre me ha extrañado es que después de casi 70, 80 años de negación del de fenómeno, yo no, ya, no, ya no hablo de, de temas extraterrestres ni nada, solamente de, de que existe un fenómeno en, lo, en, en los cielos, pues ahora de repente, pues hay una conjunción no solamente de, 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 la, de la NASA, del Pentágono, sino de grandes científicos y físicos que están bueno están abriendo unas fronteras que hasta hace muy poco tiempo era, era algo, vamos, que era, era impensable, ¿no? Eh, cuanto, sí lo, lo que decías, eh, precisamente antes he colgado un tuit, hace mucho, creo que era de José Antonio Caravaca del tema de, del silencio del silencio de todo de todo de, que solamente habla Estados Unidos de eso, que o, o están todos en el ajo o, está, o, o saben que están mintiendo Estados Unidos y quizá todo esto forme parte de una, de una, una pantalla no para tapar algo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente piensa que detrás de estas declaraciones solo hay una gran cortina de humo para ocultar casos fragantes. Por poner un ejemplo, eh, que es el que más se eh, ve por Internet el, el, los líos del hijo del presidente Biden. ¿Pero eso, creéis que sería un método efectivo realmente para incluir este tipo de noticias? Pues yo creo que esto incluso podría desprestigiar al gobierno de Estados Unidos.
2: Hombre, es difícil saber. Yo, De hecho, lo de Biden... Yo creo que esto es una cosa que tiene bastante más recorrido, ¿no? Que, vale. que, que el tema de, de Biden, ¿no? Que ahora estaban hablando de hacer un impeachment y etcétera. Entonces, realmente no lo sé. Pero yo vuelvo a decir, pensar que estamos hablando de, de, hacer, de agencias de inteligencia y que realmente... Yo creo que muchas cosas no, no son lo que parecen, ¿eh? Eh, yo sé que el tema del congreso es muy efectista etcétera, etcétera yo, no sé yo de, desde luego sí que me parece que probablemente la que probablemente con quien estén eh, que, que probablemente lo que está pasando es que estén jugando con, con David Grass y la pregunta es ¿para qué? no yo, de hecho yo el, en con Iker Jiménez de La estirpe de los libres hicimos un, un, tratamos este tema y yo lo que me, me aventuré, y la verdad que me aventuré bastante porque luego estas cosas eh, son, son complicadas, ¿no? Eh, pero yo me, me aventuré a decir que probablemente lo que acabaría pasando es que desacreditarían a, a David Grass eh, harían serían capaces de demostrar que había caído en una serie de, pues, ¿cómo te diría? Pues una serie de, de información que era falsa, etcétera, etcétera, etcétera. Se cargarán su credibilidad y, toque, y todo quedará en nada. Yo no sé a qué ese, ese escenario temporal puede pasar esto, vamos a hablar de vale dos, tres, cuatro años, pero yo es la, la hipótesis que manejo
1: y fíjate que no ha sido muy desencaminado, porque no sé cuándo hiciste esa, esas afirmaciones, pero hace ya muy poquito le han estado vendiendo o deslizando que David Grass, pues que se había tenido problemas de depresiones, que se había agredido también a su mujer, que si tenía problemas psicológicos, que bueno, que era una persona inestable y demás. O sea, quiero decir que yo creo que también ya ha empezado a abrirse ya el, la, la ropa de los tronos, ¿no? Es decir, venga, la casa de los tronos va a salir ya, pues vamos a desprestigiar a esta persona, y yo creo que van saliendo cosas, yo creo que para mí es verdad que no cuadra mucho, porque si ahora todos esos perfiles salen diciendo que era una persona inestable, que bueno, que había tenido un problema con el suicidio de un compañero, que tenía estrés postraumático, dices si solo sabían antes cómo le han dado más cargos de responsabilidad en los años siguientes, digo yo que tienen evaluaciones y esto que están sacando ahora lo antes, digo yo que algo no cuadra, o sea se ve que está saliendo aposta pues para intentar pues la, la imagen que tiene de Big Grass y, y, y llevártelo por delante, yo creo. Sobre todo si al final no acaba concretando ninguna prueba, porque si al final esta persona eh, no consigue eh, mostrar nada, nada que acredite todo lo que está contando, sí que es verdad que va a ser eh, otra más de la que, bueno, no vamos a sacar absolutamente nada y vamos a ir al, al, al polo opuesto, ¿no? A decir, este fenómeno no existe, los UAP no existen, los ovnis no existen, estos son todos proyectos de, de los Estados Unidos yo para nada creo que estén usando esto para tapar nada de Hunter Biden porque han tenido eh, incidentes más gordos mira reímos lejos el caso de Jeffrey Epstein fue súper sonado, o sea, sonado eh, el de Giselle Matthew lo mismo que tenían una lista de personas que iban a, a publicar y no hubo nada que fuera que salieran para votarlo ni mucho menos, ¿no? Así que yo lo, lo que lo que sí que veo es eso que como no eh, empiecen a salir alguna algún tipo de prueba sólida, algo físico que eh, puedan mostrar, imágenes, fotografías, documentos y solo se queden que se están desviando fondos a proyectos, estos llamados proyectos negros, que ya es de por pues sí es grave, me refiero, o sea, ya de hecho en sí es, es, es delictivo, pero lo que nos estamos hablando nosotros es que es la parte más de, de si existen eh, seres extraterrestres o otras dimensiones, porque David Gras tampoco dice extraterrestres, él habla de que pueden ser incluso de otras dimensiones, y no se pilla tampoco los dedos, en ese sentido, él habla un poco genérico y se cubre bien las espaldas, en ese sentido. Y. Y lo que sí que es verdad que, que podríamos comentar ese, es esa parte en la que mm, eh, se habla de que si eso que han estado viendo, esos cubos, que si estaban reinos de, de cubiertos por una esfera, que totalmente disruptivo porque no se conoce nada similar, eh, es tecnología eh, norteamericana que se estén encubriendo y que esto sea toda una pantomima para seguir sacando dinero, fondos y seguir trabajando en ese tipo de cosas. Porque yo, de luego, lo que no me creo en absoluto es que esa tecnología que están filmando y que están, son transmedia, que entran desde el aire, entran en el, en el océano sin hacer marcas de agua ni marcas de, de calor, ningún tipo de, de, de sistema conocido, sean de un país que no sea Estados Unidos. Yo no me imagino que esa tecnología esté ni en China, ni esté en Rusia, ni la tenga absolutamente nadie. Me parecería increíble porque ahora mismo Rusia tiene un problema y tiene una, un conflicto armado que se le está dilatando en el tiempo si tuviera una tecnología más o menos similar a esa, yo creo que habría dado un paso diferente. Y China, ahora mismo, si tuviera esa tecnología, estaríamos hablando mandarienda hace ya unos años. Yo creo, ¿eh?
0: Sí, sí. A Miguel Ángel se preguntaba por qué. Yo yo casi lo que me pregunto es el por qué ahora. ¿Por qué ahora, a partir de, no sé, de 2016 2017, que fue cuando empezó el tema este de los vídeos del Tic Tac? ¿Por qué, a partir de ese momento, por qué, en este momento de la historia, por qué de repente de repente porque ha sido de repente eh, algo un tema que estaba olvidado yo creo que más o menos el, la ufología pues la, tenía, la la seguíamos bueno los cuatro los cuatro que nos gusta el tema este porque realmente ya no había ni, ni noticias no habían no, no, estaba era un tema apagado pero Ahora, de repente, pues los mismos que lo han estado negando durante todo este tiempo, lo resucitan. Y además que lo resucitan eh, con ganas, porque se está hablando constantemente, prácticamente en las redes sociales no se habla de otra cosa. Eh, y aparte de otros, eh, otros follones, pero bueno, quiero, a ver, relación el tema del misterio, eh, se está hablando constantemente de esto. Y a mí lo que me hace preguntarme es eso ¿por qué ahora? ¿Qué, es, qué, qué, qué momento de la historia? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hay en el ambiente para que ahora, pues, de repente, pues, insisto, los que han estado negándolo durante 70 años, de repente digan, pues sí, señores, el fenómeno existe. No sabemos lo que es, pero existe que para mí ya es un gran avance, evidentemente. Al menos reconocer el fenómeno, porque hasta ahora era todo todo ridiculizado, vilipendiado y vamos y negado por sistema. Esa es la pregunta que a mí me, más me, me llama la atención, el por qué
2: y por qué ahora.
0: Y por qué solo Estados Unidos, ¿no? También. También, también.
2: Pues no tengo una respuesta concreta de todas maneras, esto es que también tiene ya cierto recorrido, ¿eh? Quiero decir, eh, si lo pensáis, no es porque ahora de repente, en realidad hace hace aproximadamente, pues no sé, llevamos unos cuantos años, pues llevamos unos seis años con este, digamos, con esta nueva etapa de, de esta ufología así, bueno, desde que empezaron el tema de los vídeos de la marina y, y tal, y lo que sí que parece es que hay dentro de, del gobierno de Estados Unidos como dos movimientos contrapuestos que lo que pretenden es... Parece que hay, o, o yo percibo, una especie de, de, de lucha porque se, se clarifique esto o, o, o se entierre directamente, ¿no? Y, y realmente cuando lo piensas, eh, en eso están, ¿no? Realmente llevan bastante tiempo eh, tratando de... de bueno, de, de establecer una lucha eh, por saber quién, quién se lleva el gato al agua con, con estos temas, ¿no? de, de O sea, de, de que si se consigue desclasificar algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veremos a ver lo que pasa, pero sí que sí que desde luego hay movimientos dentro del gobierno de Estados Unidos bastante evidentes que... que que buscan, bueno, pues esto, ¿no? de que de que se sepa.
1: Y además, yo creo que además se ha usado, porque creo, quiero recordar que hasta la, hasta la propia Hillary Clinton creo que lo usó también como eh, propaganda electoral, que dijo que bueno, que uno de los objetivos que tenían llegar a la Casa Blanca sería, pues, sacar a la luz todo lo que estuviera relacionado con, con los extraterrestres. Si fueran extraterrestres, creo que también hasta eh, creo recordar que han sido casi todos los candidatos que han ido últimamente eh, se han ido presentando, han ido como diciendo que cuando llegaron al poder iban a, a desclasificar eh, contenido, que iban a, a sacar a la luz todo y luego cuando llegan al, a cargos de poder prácticamente eso se diluye, se lo lleva el tiempo y, y al final no, no, no sacan nada de lo que habían prometido ¿no? de, de, desclasificar, de desclasificación, nada, como ha pasado con lo de JCK, dijeron que iban a, a sacar documentos, al final han sacado un montón de folios que no aportan prácticamente nada nuevo y quizá ha incluso está prorrogado la, el, el secreto hasta otros años más adelante no o sea yo lo que sí que sí que veo que es que como es un tema que vende mucho que tiene mucho tirón y lo estamos viendo porque al final tocas el tema de la ufología y, y es que son los vídeos más vistos los podcasts más escuchados o sea, sigue teniendo un tirón pese a que ha pasado décadas y décadas y sigue llenando ríos de tinta no yo creo que es un tema muy, muy bonito en ese sentido muy frustrante porque nunca acabamos de encontrar una respuesta pero yo creo que en este carro hay un montón de gente subida porque sigue siendo un tema interesante, ¿no? Y la, y la pregunta es es eso, ¿por qué va esto por, por fases, no? Porque hay unos años en los que se dan más boom, luego baja un poco eh, aquí el hype este que tenemos todos, se olvida el tema, luego vuelve a subir otra vez. Entonces, esa es la, la, la gran pregunta, ¿no? Y sobre todo digo, me refiero siempre a lo mismo, ¿no? porque todo este, este teatro, este teatillo lo está llevando siempre Estados Unidos. Y porque esto no es un movimiento más globalizado, porque si Estados Unidos tiene un, un problema, supuestamente, porque tienen eh, objetos que invaden su espacio aéreo con, la, con el consiguiente riesgo en teoría que tiene. Y esto no creo que solamente sea exclusivo de Estados Unidos, yo creo que esto debe estar pasando. Si pasa este fenómeno, de ser un, un fenómeno que no sea propietario como las películas, que se, eh, justo los extraterrestres acaban llegando a la Casa Blanca, entiendo que también circularán por el espacio aéreo de, de Europa, de Rusia, China, Asia. Entonces, yo creo que lo que hecho de menos también es eso, ¿no? Si esto fuera una apertura de verdad eh, generalizada hacia algo importante, que fueran a contar ya algo a, a, no sé, a un tiempo más o menos relativamente corto, yo creo que no solamente sería Estados Unidos, yo creo que lo veríamos más en todos los países, ¿no? Por lo menos verías algo como decir, oye, están todos alineados, me empieza ya a dar mal rollo porque parece que como que nos quieren contar algo, ¿no? Pero sí que es verdad que luego también pasan cosas muy extrañas como lo de los globos estos famosos, que derribaron varios... De uno se les mostró muchísimas fotografías, del otro no hubo nada de información. O sea que luego encima ellos generan ya un caos todavía mayor y al final eh, acabas mezclando muchos conceptos, muchos casos, ya no sabes lo que es verdad, lo que es mentira y acaban enfangándolo todo, que yo creo que al final lo que buscan un poco, ¿no? Yo creo que parece que más que desclasificar, lo que quieren es al final enfangarlo tanto que ya no sepas ni, ni qué creer, no ni qué atender, ni, que, ni, ni dónde poner el foco
0: luego también está el tema de la ciencia la ciencia, la ciencia a ver estamos hablando de, de algo hasta hasta cierto punto tangible porque es, 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 bueno, lo, ha sido detectado por radares hay cien, cientos de miles de testigos que esto ya no sería prueba esto ya más bien indicios pero claro, la ciencia eh, realmente no sé yo no sé si tiene algún estigma social en la búsqueda a la respuesta de este fenómeno porque insisto que no es cuestión de, de explicar lo que es es cuestión al menos, al menos tener la certeza de que hay algo volando por nuestras cabezas sin ningún permiso y de ser así, de haberlo hecho en serio eh, hace años podríamos estar más cerca de la verdad o, o, quizá, o quizá de alguna manera est estamos estirando un chicle que de algo que no logramos comprender y por eso de, de alguna manera no le damos ninguna explicación ni, ni buscar ni la buscamos. Entonces...
2: Bueno, yo creo que han pasado cosas que son también muy significativas y que y que igual habría que ir leyendo también. Yo es que esto es una discusión que he tenido con otra gente y yo creo que leemos el, el, el fenómeno de una manera excesivamente eh, ufológica. Y, en realidad, eh, aquí hay muchos más eh, elementos en cuestión, ¿no? Pensad que, en realidad, eh, que para los estadounidenses y tal, esto sobre todo es un problema militar. Un problema militar que tiene otras muchas aristas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, piensa cuando le, se le cambió la, la denominación al tema, al tema UAP, eh, con el o sea, ese cambio de siglas para buscar fenómenos, o sea, en vez de buscar objetos como tal, se, se alejaron un poco de, de esa narrativa extraterrestre, esa na, narrativa ovni, pero hay que pensar una cosa, eh, si dejamos de ver el, eh, todo este embrollo. Simplemente como el gran anuncio extraterrestre para la humanidad, etcétera, etcétera, nos podemos dar cuenta que también esto se puede leer, por ejemplo, en la clave de que eh, Estados Unidos tiene una guerra comercial con China, evidente, ya es una guerra, salvo una guerra abierta, tiene una guerra en todos los escenarios que, que hay geopolíticos. Y la y, y un poco aquí la, la, la cuestión. Era de cómo, eh, si, si básicamente todas estas opciones en el, en el Congreso no, no trataban de obtener, desde en cierto modo, unos aumentos de los presupuestos militares en Estados Unidos. Y, y de cómo eh, gran parte del fenómeno, no, no de esta última ronda de David Glass porque eso simplemente ha sido una, vamos a decir que eso pues, fue una comparecencia pública sino de lo que eran los papeles estos del Pentágono anteriores, etcétera, etcétera, eh, yo creo que lo que estaban es orientados principalmente a obtener un, una mayor financiación de cara a, al problema con China. Y, y, y ahí pues un poco se, se jugaba con esa idea de, de, de la amenaza de lo que podían ser eh, drones chinos, de lo que podían ser otras tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se puede estar usando el fenómeno OVNI para, de alguna manera, obtener la legitimación de subir todos esos presupuestos? Eh, porque pensar que aquí, en el fondo, puede haber dos agendas. Una es una agenda puramente militar, pero ciertamente también hay una agenda que es social, que es de, de, del control de la opinión pública. ¿no? De decir, pues mira, que, que den más fondos, que esto se investigue, que se llegue a, a todo... que y, yo creo que el tema de la financiación también es un elemento a tener en cuenta.
1: Eh, que es, es bastante llamativo, ¿no? Porque cuando vemos las imágenes estas famosas del, del tic-tac y todo el rollo, ¿no? Estás eso que Además me, me hace gracia porque lo del UAP es eh, aéreo, pero luego vemos grabaciones en las que el propio objeto entra dentro del agua, que lo llaman luego transmedia. Yo creo que lo de aéreo ya se les queda corto, porque incluso ya no, no se limita al espacio aéreo, sino que pasa a, a, a entrar dentro del mar y prácticamente sin hacer ningún tipo de de marca dentro de, del agua que es bastante llamativo entonces eh, si nos limitamos a ver qué es hechas son esas imágenes que están filtrando en esas grabaciones ya demuestran que la tecnología que estamos viendo es una tecnología muy llamativa o sea por lo menos a mí me llama mucho la atención eh, quién tiene esa tecnología ¿No? si es algún país me parece que o si es del propio Estados Unidos que está haciendo pues sus experimentos o está haciendo sus pruebas o está haciendo sus desarrollos y está usando esto como una especie de escaparate para lo que estaba antes contando un ángel una especie de guerra eh, pues de mediática ¿no? De, de propaganda, decir pues mira estamos grabando todo esto esto está en nuestros aéreos, es una amenaza para nuestro país, puede ser que los chinos digan oye nosotros no tenemos esto, nosotros no hemos ido los rusos no han sido, Vistas a crear una especie como de caos dirá, esto es tecnología estadounidense, esto a lo mejor son prototipos que están haciendo, fíjate lo avanzados que están, nosotros estamos quedando atrás en este sistema, al final también es verdad que es una, una guerra totalmente abierta entre las potencias, porque ya lo, las guerras como tal, yo creo que ya han pasado a salvo que estamos viendo en Ucrania, pero casi todas las guerras se llevan, de otra manera, a otro tablero totalmente distinto. Básicamente ni nos enteramos que están en guerra y son guerras totalmente crudas a la hora de, bueno, pues que hemos estado viendo como cortar licencias a Huawei para que no puedan implantarse en Estados Unidos, eh, quitar licencias para que no puedan explotar ciertos recursos. Es una guerra totalmente comercial es totalmente brutal, además. Y, y sí, que me, sí que lo que me llama la atención al, al margen de, de, de que signifique todo esto, sí que están remarcando que es una amenaza a aeroespacial sí, están diciendo que es una amenaza es verdad que no dicen que hayan atacado a ningún objetivo estadounidense, pero lo califican como una amenaza, y que tienen que estar preparados y que tienen que estar, bueno, de alguna manera eh, investigar o gastar fondos para poder detectar qué es eso porque según ellos, con las herramientas que tienen, ahora mismo no, no son capaces de, de registrarlo, lo que quiere decir que van a tener que meter fondos, entiendo, para poder pues cambiar toda esa maquinaria que deben de tener, sistema de radares, porque la velocidad que tienen parece que es el que no tampoco son aptos para registrarlos. Y, y yo creo que al final esto se va a traducir en más fondos, ¿no? Pero yo la, la pregunta que, que, me, que también me hago es, ¿esa tecnología de verdad ya es, está aquí? O sea, ¿esa tecnología que hemos visto en los vídeos de objetos que hacen esos giros, esas, esos movimientos, esas velocidades, esos pasos del, del aire al mar, del mar al aire es real o sea es nuestra es del ser humano porque si estamos, si es real y es nuestra estamos hablando que la carrera aeroespacial que estamos viendo de, de lo más de Beijing y todo esto pues, es, yo sé que sería tirar el dinero yo creo teniendo en cuenta lo que estamos viendo ahí no
0: bueno yo, yo el tema de la de la financiación realmente a ver es posible no, yo no yo no lo descarto pero no, no, no lo veo no lo veo demasiado no, sé, no lo veo demasiado porque bueno yo creo que los gobiernos cuando quieren gastar dinero eh, lo gastan y punto y no dan explicaciones y lo hacen todo en, en, en oscuro y no hace, no hace falta que monten toda esta pues para, para aumentar la, los presupuestos. No, sinceramente no lo creo. En cuanto, claro, el, el tema de que, de que si sí ya tenemos esa tecnología. Hombre, yo sigo pensando que no la tenemos. No la tenemos, en parte por lo que por lo que dice Dani, eh, porque, es, de hecho, nadie la. Aunque vaya, aunque es cierto que se suele decir que la tecnología va 30, unos 30 o 40 años por delante de lo, de lo que conocemos, por lo menos en el terreno de lo militar. No creo, es que esto, claro, esto. Esta tecnología, si es que la tenemos, estaría cientos de años, no 30 o cuarenta, estaría cientos o miles de años, porque estamos hablando de, de una, una, unos supuestos objetos, no voy a decir naves, pero unos supuestos objetos que se desplazan a unas velocidades eh, tremendas, sin como habéis dicho, sin mapa de calor, no dejan huella, eh, entran en el agua, en también por debajo del agua se, mediante zonas se, se han detectado algunos unas velocidades sorprendentes o sea está está, está muy por encima de, lo, de, de la tecnología que nosotros tenemos entonces yo no creo no creo que no creo que que, es que ni se acerque estará mucho más avanzado de lo que conocemos sí pero yo no creo que se le acerque a, para nada a lo que a lo que supuestamente son estos esta, estos objetos y sí claro el tema eh, que la segunda parte sería esa la, la teoria, si, te, si tuviéramos esa tecnología eh, claro los, todos los viajes aeroespaciales que estamos haciendo esa, ese esa, ese ese intento de la vuelta a la luna que, que no acaba de que no acabamos de arrancar aunque a veces nos cueste pensar que en el año 1969 llegamos con tanta facilidad y ahora nos cueste tanto pues no sé eh, si tuviéramos esa tecnología, yo creo que al menos, como mínimo, eh, estaríamos algo... No son, no son, no ya solamente en, en, en desplazándonos igual que, es, que esos objetos, porque yo una buena ocasión lo he dicho. Nosotros nos tenemos eh, nos, nos desplazamos en el por el, por el espacio o la, al, de la misma manera que se desplazaba con la carreta en, en, al principio de los tiempos. O sea, vamos del punto A al punto B y vamos haciendo kilómetros pero claro, para hacer todas estas cosas yo creo creo eh, creo que la tecnología debería ser no ya solamente una, una, una nueva forma de propulsión, sino una nueva forma de viajar por, por no sé si por espacio con el tiempo, no lo sé yo no soy físico, pero claro eh, evidentemente lo, los, los, el espacio es el que es a la velocidad, por mucha velocidad que lleves, pues eh, los, el espacio es demasiado grande como para eso. Entonces, eh, debemos imaginar que si eso procede de, de, del espacio exterior, pues claro, no, el, el sistema de, de, de navegación que, que tenemos nosotros ahora, desde luego, es, que está totalmente obsoleto. Y ya no sería, insisto, no solamente sería la motorización, sino sería pues, el, la forma de desplazarse. Por otro lado, eh, la pregunta de los ufólogos, eh, los ufólogos claro, también ahora, yo creo que cada, cada ufólogo tiene su teoría, como es normal, pues cada uno, cada uno va a reparar su casa. Pero eh, digo la ufología en general. Eh, ¿Creéis que los ufólogos prefieren que no haya una respuesta real a lo que está ocurriendo o, o sería preferible un entorno? si difuso, eh, como hasta ahora, para que se pueda ri dar rienda suelta a la especulación y no dar no dar si, ni una cosa ni la otra, ¿no? Ese, estar ese en, en la tierra de nadie es para seguir especulando, apos. ¿ah, pues?
2: pues la verdad es que no tengo respuesta a eso, no o sé sea, hasta qué punto. Está claro que bueno, por pues la ufología también eh, yo creo que en algunos aspectos está como muy replegada eh, en torno a sí misma, ¿no? Pero sí, si, por ejemplo se me, se me ocurre que yo creo que generalmente se hace un, una especie de, de, de lectura que, que yo creo que, que igual no es correcta, ¿no? Porque cuando estamos hablando de objetos, estamos. ya estamos partiendo de, de una hipótesis de partida. Y esa hipótesis es que. Eh, pues que, que eso son. que es una tecnología como muy corpórea, muy tal. Y si, por ejemplo. Muchos de estos fenómenos, eh, estoy hablando del ámbito militar, no de la ufología clásica, pero muchos de estos fenómenos como hemos visto en el tema del tic-tac y, y todo eso, ¿cómo sabemos que eso realmente a lo mejor no son eh, simplemente medidas de contrainteligencia ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, yo por ejemplo sistemas electrónicos que interfieren eh, en las cámaras en los sistemas de abordo, etcétera, y que lo que consiguen de alguna manera es provocar la ilusión de que ahí hay, hay un objeto que en realidad no existe ¿no? porque yo, yo creo que, que, que probablemente siempre que se habla de estas cosas eh, el tema de la el tema este de la de la contrainteligencia y de las contramedidas electrónicas y todo eso la verdad es que se suele se suele tocar poco desde mi punto de vista no sí de hecho, esa, esa
1: otra otra posibilidad que hay esta posibilidad que hay es esa la guerra la guerra electrónica el 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 y dicho que esas imágenes sean reales también que todo sea es verdad que sí que según algunos pilotos sí que tuvieron contacto visual eh, con ese objeto imaginar porque lo, lo vio y lo y lo escribió más o menos tal pero sí que es verdad que a lo mejor esas imágenes esas esas firmas que estamos viendo en esos vídeos no tampoco sabemos si son reales o no no o sea al final no tenemos la prueba eh, real de que eso está ahí no como le pasó a Fernando Cámara o como le pasó a mi a mi tío eh, pues Miguel Ostray, que le pasó lo mismo no tuvo ese incidente con las voces que se le colaron por el por la radio escuchó a esos niños bajó con, con el avión totalmente con marcas como, como abriaduras con si estuviera un poco destrozado el avión pero todas esas grabaciones y todo eso que, que captaron nunca se llegaron a desvelar tampoco se llegaron a filtrar ni se llegaron a ver nada o sea, tampoco sabemos si eso también fruto, fue fruto también de una guerra electrónica si fue real si, si eh, contactaron con algo que no sabían exactamente lo que es, pero sí que es verdad que los pilotos muchos pilotos han tenido contacto visual con algo que, que se les escapa del, del control, que no saben lo que son que van eh, muchísimo más rápido que ellos y que parece como que juegan, ¿no? Que en el momento en el que quieran, pues parece que enseguida pues eh, lo que sea desaparece, ¿no? A mí lo que me da la atención es eso, ¿no? Cómo este fenómeno, lo que sea que, que, que pueda ser, no sabemos lo que puede ser, no sé si son objetos, si son interdimensionales, si, si es un prototipo, no tenemos ni idea. Pero lo que es curioso es que esto se lleva reportando de hace décadas. O sea, lo que me parece in increíble es que esto que se está viendo, pilotos de aviación civil, pilotos de combate, lo no hayan visto esto hace 20, 30, 40, 50 años, y no veas una, un avance paralelo, si fuera, si fuera terrestre, me refiero, si fuera una, un prototipo, si fuera algo eh, hecho por el ser humano, eh, si viéramos algo parecido en, en, la, en la carrera eh, militar o en la carrera incluso civil, no porque pues, estamos hablando de la, de la propia ingeniería informática a la que yo pertenezco, estamos ahora con la inteligencia artificial, estamos en el, en el boom de la inteligencia artificial, estamos aprendiendo a hacer muchas cosas con ella. Y se está aplicando en, muchos, en muchas áreas de trabajo. Por ejemplo, en mi empresa Indra lo, lo estamos usando, pues, pues eso, estábamos explotando esa vía. Pero sí que es verdad que en esa época, para ver, para ver esos objetos, digo objetos porque no sabemos lo que son, me refiero pues la, la coletilla esta famosa, pero es verdad que tendría que tener un compendio de todas las tecnologías, o sea, física, aeronáutica, informática, porque ese ahora mismo no cuadraría con 40 años después o 50 años después. O sea, yo no veo un, un reflejo de esa tecnología, no la, no la veo ahora mismo en la actualidad, o sea, no veo una, una aeronave o no veo algo que se refleja lo que estamos viendo o lo que dicen los testigos, porque, vamos bueno, lo mismo tampoco nunca grabaciones que sean buenas, que, que digas ay, pues mira, esto, esto es real, siempre son yo lo vi, yo lo he estado viendo, pero nunca hay algo tangible, nos sigue faltando la, la piedra angular que es, las pruebas irrefutables que digan, esto no se puede explicar, esto no está, no está modificado, esto no está eh, alterado por ningún tipo de manipulación y esto es, es incontestable, hay que hay que dar una respuesta a esto, ¿no? Y eso es a mí lo que me llama muchísimo la atención, ¿no? El, el que es un fenómeno que se va repitiendo décadas con nosotros, pero que seguimos sin darle la explicación. Y la pregunta, que ya me enrollo ya termino, es que la, la ufología final es eh, pasa un poco como la ciencia, ¿no? La ufología también hay mucho, mucha guerra entre los propios ufólogos con sus propias teorías. Sí. Yo, por ejemplo, yo hablo de, de la parte de aficionado total, no, no tengo ninguna vía encasillada ni tengo por qué defender nada porque no, no sé lo que puede ser pero sí que es verdad que la ufología pasa un poco como la ciencia si estuvieran unificados a la hora de intentar dar con la clave de qué podría ser o intentar hacer estudios serios de hace 10 décadas a lo mejor hubiéramos llegado a sacar alguna alguna conclusión antes no o sea yo creo que el estigma también en la ciencia de el que se interesa por estos temas se le tacha un poco como bueno como loco, como magufo, a mí por ejemplo que ahí vi es, con el, el historial que tiene este esta persona, he eh, visto algunos comentarios, algunos comentaristas de, de prensa o de, de radio habitual que he dicho, me estás hablando de una persona que, que tiene un currículum bastante grande, otra cosa es que puedas coincidir o no con sus ideas y tal, pero estamos estás hablando de que la ciencia es bueno que empiece a, a hacerse preguntas que hasta hace unos años no se hacía y no pasa pues nada porque se las hagan, yo creo.
0: Bueno, yo el tema es que hablo de objetos, por, bueno, por, por nombrarlos de alguna manera, porque hasta ahora, pues bueno, siempre se, se, se denominaba naves, a ver, es que yo creo que es un término que ya debemos abandonar, eh, debemos abandonar el término naves t totalmente. Eh, yo creo que, no sé si es un objeto o no, eh, pero claro, si los radares lo detectan y tal, pues bueno, digo yo que algo de corporalidad debe tener. Pero bueno, es un... Lo, digo objeto por, por, por nombrarlo de alguna manera, porque. Tampoco me, me, me cuadra a mí que sea un fenómeno. Un fenómeno, un fenómeno ya por deformación, ¿no? Claro, claro. Es, el fenómeno es, es algo que no sé puede ocurrir de forma eventual, pero no, me, Pero, me
2: pero somos... aquí hay que pensar una cosa: que estamos hablando de un fenómeno o de un conjunto de fenómenos recogidos bajo la misma etiqueta,
1: porque pues eso, claro, eso, que... eso justo es la clave, sí. Justo. Claro. Que
2: aquí igual estamos construyendo una realidad social que no está tal, o una falsa categoría, ¿no? Porque, eh, ¿qué es un fenómeno ovni? ¿Una luz en el cielo? ¿Que simplemente una persona no logra reconocer? Esto ya es un caso? ¿Entendéis? Porque a, a lo mejor eh, podemos estar dos personas, yo puedo estar, por ejemplo, con un astronauta, yo ver un ovni y él saber lo que es. ¿Entendéis? Los dos vemos el mismo objeto... Yo no, soy de, yo no soy capaz de identificarlo, con lo cual eso pasaría a ser un ovni según la definición y el astronauta que sí es capaz de identificarlo ya no tiene caso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, lo que hay, uno de los grandes problemas que tiene la ufología precisamente es esa, ¿no? Que yo creo que no se les termina de poner, eh, no se termina de hacer una ufología seria en el sentido de que se pida... Eh, pues yo que sé, una, una determinada calidad a los casos. Eh, en el sentido de que, si tú, por ejemplo, como se hace en otras disciplinas, ¿no? Si tú, en, en otro orden de cosas, tú, por ejemplo, tienes, pues no sé, fenómenos de alta extrañeza, y eso con lo que, con lo que tú estás trabajando tienes datos fehacientes, y aún así no eres capaz de explicarlo, vale, chapo. Pero es que muchas veces la cuestión no es esa. Muchas veces la cuestión es simplemente. Que, el, que, que, eh, que en cierto modo parece como que vale todo, ¿no? que, que, que muchos de los de los datos que se les piden a, a, al fenómeno y eso pues tampoco luego son un, unos elementos que tengan mucha calidad o que, o que siempre nos movemos en unos niveles de incertidumbre tremenda. ¿no? Entonces, ¿un misterio es algo que tú no identificas o un misterio es algo que... Eh, teniendo, vamos a decir, datos de calidad no eres capaz de explicar. Porque yo creo que eh, se ha jugado también mucho a veces con, con esa especie de, de de imprecisión no a la hora de, de categorizar los casos y, y de decidir qué, qué es y qué no es un, un ovni, etcétera, etcétera.
0: Sí sí totalmente estoy totalmente de acuerdo ¿no? yo creo que es un que cajón de lo... desastre yo creo claro lo... es un cajón de... es un cajón de desastre que, que se ha incluido por ejemplo en un tema como el misterio que yo creo que no debería entrar en el tema de misterio yo creo que debería entrar en el tema de la ciencia porque es, es algo que es un fenómeno o, uno, o objetos lo que sea pero es algo que es digno de estudia de, digno de estudiarlo y bueno, el misterio es otra yo creo que es otra cosa, pero bueno, eh, yo creo que, que más o menos todos tenemos una idea de lo, que, de lo que queremos decir. Y ahora, claro, es que Miguel Ángel, eh, que digo que Miguel Ángel eh, nos ha estado hablando de contramedidas y podría ser es, una, una posible explicación el tan cacareado también Proyecto Blue Beam en el cual de, de alguna manera se prevé pues ese... Esa, no, no sé si con hologramas ¿no? porque no sé, me, me cuesta un poco todo todo esto, pero bueno de alguna manera escenificar algo para, pues para, bueno, para someternos aún más de lo que estamos sometidos
2: Mira, yo sobre el tema Bluebeam es que eh, en realidad eh, en el misterio pasan muchas cosas que de alguna manera, pues no sé cómo explicarte en el misterio pasan muchas cosas que que ya ocurrieron antes, no es sé explicarlo, ¿sabes? Te sí. pongo un ejemplo. El tema del Blooming no es nuevo. De hecho, yo recomiendo toda, a todo el mundo un, una conferencia que dio mi amigo David Moulet sí. y, que, y que él hablaba de, de, o sea, hizo, digamos, un un análisis pues así de, de, de archivo importante sobre todo lo que sobre todo el, de lo que consistía el bluebing y de cómo se había ido de alguna manera jugando con él a lo largo de, de, de los años y del tiempo no y, y el, el asunto de, de, del bluebing es que eh, es un tema que lleva yo no sé cuánto tiempo, no sé cómo decirlo, pero es que lleva muchos años desmistificado. Entonces, a mí, eh, cuando ya llevas mmm, bastantes años en esto del misterio y de pronto ves pues que, que vuelven a surgir nuevas cosas, etcétera, etcétera, te das cuenta que en el fondo eh, estamos repitiendo cosas que ya, se, que ya eran sabidas, que, que ya habían sido desmitificadas, que, que, que de alguna manera ya se... Eh, se habían desmentido, etcétera, ¿no? Entonces, pa y para mí el Blooming es claramente una de esas. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con todos estos temas? Que yo desde luego, yo al Blooming blue, al, al blue es que no le doy ninguna credibilidad. Entre otras cosas, porque estamos hablando de un fenómeno que es bastante extraño, es decir, hacer unos hologramas que crean que el fin del mundo, que hay unos objetos, que no sé qué... Pero pruebas reales de que eso existe es que no hay absolutamente ninguna. Entonces, eh, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el mundo del misterio ahora es que no somos capaces de deshacernos de la propia mitología que hemos ido generando nosotros también. Eh, raramente se hace un revisionismo en el misterio en el cual se, por ejemplo, se revise desde como si sí se hace por ejemplo en historia y en otros y en otros sitios se revise desde desde, desde el principio todo lo que sabemos desmontando los fraudes por ejemplo desmontando eh, las bueno pues muchas de las de, de las cuestiones que ya están superadas y que se vuelve a caer en ellas etcétera etcétera ¿no? sí. Pues, sí, los parte, de yo como los
1: creepy, son como los creepypasta, que al final eh, salen cosas, eh, historias por internet que son adaptaciones de cosas que ya han sido hechas hace siglos, lo que pasa es que le dan una vuelta de tuerca, lo readaptas un poco, pero sigue siendo lo, lo mismo, ¿no? Y vuelves a reutilizar lo mismo. Sí que es verdad que yo creo que el tema este de, de, la, de la ufología o de, o de las amenazas aeroespaciales, simplemente a lo mejor con el hecho de meter la palabra amenaza, no te, no te hace falta nada de de Bluebeam yo creo yo creo que cuando ya en un congreso hablas de amenaza hablas de amenaza aeroespacial a tu eh, ciudadanía le dices que hay algo que está entrando en tu espacio aéreo en el que no tienes un control claro de qué es ya simplemente con recalcar muchas veces la palabra amenaza yo creo que con eso ya consigues un objetivo yo creo que la, la ciudadanía piense oye mira yo me siento vulnerable y si necesitamos eh, invertir más dinero en defensa porque es necesario porque hay una amenaza real yo voy a apoyar, que se destine más dinero eh, en este tipo de, de objetivos. De hecho, ha pasado muchas veces con actos terroristas, ¿no? Como acto seguido, hay una campaña brutal para meter una cantidad ingente de dinero para empezar una guerra. Y ahí la ciudadanía se pone muy en parte de, de ese movimiento, ¿no? Ven con buenos ojos la partida de dinero, que vayan muchos soldados, porque se ha generado ese miedo, esa amenaza, que se pueda volver a repetir y hay que, y hay que evitarlo, ¿no? Entonces, yo creo que también esto de la, de la fenología está de... De la, ...de la propia ufología... De, ...cuando hablamos de, del Congreso y demás... ...yo creo que al final también... ...cala mucho en la sociedad yo creo... ...el hecho de, de la posibilidad de pensar que hay algo... ...que esté circulando por tu espacio aéreo... ...y que no tengas un control de lo que es... ...que vengan, desaparezcan... ...y, y lo más normal a lo mejor es que pienses... ...que esto es tecnología de una superpotencia... ...que pueda ser, bueno, pues enemiga directa tuya y veas con muy buenos ojos que la próxima partida de, de presupuestos a lo mejor se tengan que incrementar y de manera ya real, ¿no? no tengas que hacerlo ni siquiera por proyectos negros ni nada sino que digas, bueno, vamos a incrementar el, los presupuestos, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad yo creo que el, el fenómeno bueno, existe lo que sea que haya, yo creo que es algo real, no sé lo que será y es algo que yo creo que, bueno, pues al final sí que hay verdad que la, en, en el, hay que quitar mucho polvo y paja y al final de hecho yo creo que hablaban en el Congreso cuando decían los primeros informes, hablaban de un porcentaje muy pequeño de lo que no se podía explicar esto más o menos todo ya tenían una, una explicación más o menos pues tangible no lo que decía Miguel Ángel al final en los Starlink por ejemplo hasta hace muy muy poco cuando empezaron el boom mucha pues, gente que lo veía esos trenes pensaban que eran que eran básicamente como las luces de Arizona creo que decías bueno aquí hay una nave espacial enorme detrás pero sí que es verdad que yo creo que a lo mejor bajo un fenómeno real aprovechan también para colarte otra serie de cosas que no acabamos de ver porque juegan en otro en otro terreno de juego que no, no, no acabamos de, de visualizar y yo creo que juegan con eso. Yo creo que juegan un poco con el miedo, con eh, enseñarte una mano pero por la otra te están haciendo el, el truco. Yo creo que es, es algo que llevan haciendo toda, toda la vida y más los políticos. esto. Yo creo que al final saben muy bien cómo, cómo teclear para que la gente reaccione bien, yo creo.
0: Bueno, y la, la última la última, eh, las religiones las regiones ¿cómo verían un anuncio de esas características si es que algún día se se, se hace? y bueno y, y complementando un poco ¿creéis que la, la humanidad está preparada para, para, para que haya
2: un anuncio así? Eh, si queréis contesto yo de hecho me gustaría hacer una matización a lo anterior que has dicho y pues que sí. era un poco una cosa que dije al principio del programa es que yo creo que eh, un, una cierta mitología ovni le interesa a los estados y por qué digo esto porque es que para mí es más o menos evidente tú coges eh, tú imagínate de que yo que sé de que mañana los americanos hacen una superprueba eh, militar en no sé dónde y aquello se le va de las manos y, y de alguna manera, pues, eh, bueno, mmm, tratan de encubrirlo. ¿Tú sabes lo útil que es tener todo un mundo del misterio, toda eh, una generación de ufólogos eh, creyendo en la visita de naves espaciales? Porque en el momento en el que tú filtres determinada información, ellos van a entrar al trapo eh, absolutamente... Eh, porque sabes que van a acabar haciendo programas de radio, etcétera, etcétera, y que. y que son una herramienta eh, buenísima para de, de alguna manera embarrar todo el proceso y que aquello quede pues como pff, la visita de los marcianos, sino a lo mejor como. Un, como eh, una amenaza militar. que imagínate, pues yo que sé, un avión que se mete en espacio aéreo de otra nación y que y que hace algo mucho más humano y mucho más no sé cómo decirlo eh, mucho más militar y desde luego con más sentido humano que que a lo mejor todo esa yo qué sé, todo ese folclore ufológico etcétera etcétera no entonces lo que se al... llama la pantalla ovni verdad es que exactamente eso yo enti yo entiendo que a eso eh, tiene una utilidad y, y que para ellos es, es útil tener eso así, ¿no? Luego, eh, con respecto de lo que me hablabas del primer anuncio, OVNI, etcétera, etcétera, yo realmente creo que eso sería algo de escalonado. De hecho, si yo creo que trabajarían más con otras visiones. Por ejemplo, esto que ha encontrado Ávilo, que ha hecho un anuncio de que hay unas esférulas que pueden venir del, de, del espacio exterior y etcétera etcétera probablemente vengan más eh, eh, eso se iría haciendo de una manera más escalonada no en el sentido de que se irían amontonando por ejemplo noticias científicas de que en Titano en Ganímedes o en donde sea pues hay eh, pues yo qué sé hay firmas biológicas compatibles con la vida extraterrestre y que yo creo que ese tipo de cosas eh, se van a hacer así evidentemente es que no estamos preparados y eso sí está eh, claro, para que mañana pues yo qué sé, eh, salieran en, en los grandes medios de, del mundo no pues eh, en el New York Times etcétera, etcétera, pues en grandes portadas como que hay un ovni sobre eh, la plaza de San Pedro en el Vaticano o enfrente frente del Capitolio en Washington de hecho pensar que eso... Eh, es una cosa que se ha sacado mucho de la ciencia ficción pero que es una cosa que es que realmente es muy 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 improbable de hecho es que eh, si nosotros de verdad tuviéramos un encuentro con unos extraterrestres lo normal es que lo, se hicieran a través de un radiotelescopio y se hicieran unas, una serie de, de de llamadas de atención y tal y entonces pues con, con, con radiofrecuencia, pues se podría hacer un, un protocolo de, de, de comunicación y así es como probablemente funcionaría. Eso que estamos como tan acostumbrados a ver en las películas que baja un ovni y se posa allí en, en las ciudades, es que eso es una declaración de guerra. O sea, a, a, a poco de inteligente que sea la, la... A poco de inteligente que sea la, eh, la civilización que de alguna manera está tratando de, de, de hacer eso, entenderían que, que los niveles de ansiedad en la humanidad como civilización nos destrozarían. Si lo primero que pasaría, por ejemplo, es que se caería la bolsa, la bolsa mundial, todo, lo, eh, todo el tema bursátil se caería. ¿Por qué? Porque, claro, uno piensa, vamos a ver, ¿qué sentido tiene que yo esté, por ejemplo, aquí... Eh, pues no sé, comprando y vendiendo, si yo no sé lo que va a, pa a, a pasar mañana. Todo lo que se denomina en mercados bursátiles a futuro, de pronto todo eso, pues eh, probablemente, hasta se probablemente hasta se suspenderían las cotizaciones en bolsa, hasta estar seguros o no que, que, ese que, que esa tecnología, pues, o que esos extraterrestres no tienen malas intenciones y no nos van a hacer daño y, y un montón de cosas así. Porque de, de no ser así, eh, es que hay pensar que pensar que la civilización humana eh, es bastante frágil en ese sentido. Entonces, no van a estar nunca, eh, si, a la que sean un poco inteligentes y no te quieren atacar directamente, eh, para nosotros sería completamente desestabilizador. ¿eh?
1: Sí, yo, yo coincido. Yo creo que si la, si la civilización que, que viene a establecer contacto con nosotros no viene con ¿no? De ideas hostiles yo creo que sí sabe más o menos un, pat un patrón de comportamiento de hecho nosotros en teoría también se está especulando cómo nos comportaríamos si encontráramos una civilización en, en esta carrera que estamos haciendo ahora para, para buscar nuevos planetas cómo nos comportar comportaríamos ¿no? y de hecho nos parece ser que seríamos un plano más observador que estaríamos observando viendo como sin tampoco interferir para no pues eso no, no causar el caos y tener unos protocolos de, de actuación y si quisieran entrar en contacto porque nos que fuéramos más o menos una civilización paralela, que pudiéramos tener un contacto eh, eh, interdisciplinario entre nosotros, yo creo que sí que sería poco a poco. Yo creo que lo harían de una manera en la que no fuera tan disruptivo entrar en nuestro en, en nuestra vida cotidiana, porque es que rompía prácticamente con todo. Yo me imagino, pues, estado de sitio, eh, de, bueno, sectas por un tubo que saldrían porque no sabíamos a lo que nos estamos enfrentando, suicidios colectivos... Yo creo que el impacto que había en la sociedad eh, sería brutal. O sea, yo no creo que quisieran sembrar el caos. Yo creo que si saben un, un poco, o tienden a tener un contacto con nosotros, eh, yo creo que lo harían de manera pues más más somera. Yo creo que y, incluso iría más. Si la, los propios gobiernos saben que existen razas extraterrestres o razas de otro tipo o otras dimensiones, el anuncio no podría ser tampoco de un día para otro. O sea, tenía que ser pues también muy, muy, muy poco a poco para que fuera calando, fuéramos normalizando y esto no fuera pues eh, un apocalipsis, porque sería un apocalipsis total, yo creo.
2: Claro, ahí estaríamos siempre en el, en el caso en el que los gobiernos pudieran controlar la agenda de comunicación, es decir, que ellos fueran decidiendo cuándo, cómo y de qué manera se dice eso. Ahora bien, si te envíe, si te si te invade una, una especie extraterrestre y simplemente pues te empieza a atacar, pues ya está. Entonces, ahí, desde luego, no hay. Ya se han cerrado todas las cartas en el sentido de que, evidentemente, eh, ya no puedes hacer nada más. Pero si, si ese no es el caso, realmente. Eh, realmente es que es una cosa muy, 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 muy delicada. Muy delicada. Y, y muy delicada que además es que incluso si ellos vinieran y quisieran establecer un contacto, etcétera, etcétera, es que pro, eh, uno de los grandes programas de radio que se pueden hacer es cómo eh, se diseña un proceso de, 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 tele, de comunicación con una, con una especie alienígena, porque pensar que es que todo el lenguaje que nosotros conocemos y probablemente los conceptos tampoco sirvan. Salvo que ellos ya ya están estudiado y hablan inglés mejor que tú, eh, si de verdad son dos, dos, que sería lo normal si ellos aparecen que ya te conocieran, ¿no? O sea, el que visita, pues es. No es como Colón que arriba allí y de pronto ve que. Eh, ve un poco. flipa con lo que se encuentra, ¿no? Pero una, una especie que viniera. Eh, si de verdad no conocen nuestro idioma probablemente de tardaríamos mucho tiempo en ser capaces de comunicarnos con ellos ¿eh? o sea, es que sí. hay, hay un montón de problemas científicos que, que, que generalmente se tratan con una ligereza brutal y que, y que son muy complicados
1: una, una, una película que me llama mucho la atención sobre esto ya termino, es la de la película de la llegada de la de Arrival, que me parece que yo creo que la que más trata, me, creo que mejor trata la, lo que sería... De, encontrar otra civilización y, y cómo no sabemos interactuar entre nosotros porque no tenemos esa herramienta del lenguaje, ¿no? Y porque ellos tienen un tratamiento totalmente distinto del espacio del tiempo y, y estamos intentando durante un tiempo largo ver cómo comunicarnos con ellos. Y para mí es la película que más se acerca a lo que podría ser un contacto, ¿no? El, el, hay dos especies que están intentando conectarse, hablar y tienen que crear un lenguaje, un sistema de comunicación prácticamente desde cero. Con, con tiempo y con la tensión también que supondría el, el, el no saber qué te quieren contar y que eso podía generar, pues eso, tensiones también eh, políticas, militares, porque ante la duda de qué quieren, pues habría mucha gente a lo mejor también dispuesta a apretar un botón, ¿no? decir, ante la duda vamos a hacer acciones de guerra. Mira, sí,
2: sí, yo... Uh -huh. eh, yo no sé si os acordáis hace unos años que hubo una especie de. vamos a llamarlo bulo informativo o una cosa así. En el que se llamó a la embajadora del contacto extraterrestre en la ONU, ¿no? Que eran, que habían, era me parece una astrofísica. Que, que bueno, como que le habían puesto que la ONU había creado una especie de oficina de contacto ovni y tal y cual. Que luego, pues realmente aquello no, no, no era tal, ¿no? No era una cosa como tan tan como lo habían contado los medios. Y yo estuve investigando ese tema y, y me di cuenta de, de una cosa que al final que era un bulo, y es que la ONU, o sea, la humanidad, nosotros no tenemos un protocolo de, de actuación en caso de que apareciera una una... No tenemos un protocolo de actuación en caso de que apareciera un, un, una un civilización extraterrestre, ¿sabes? Es que realmente, y es una cosa que, que, que sería importante, ¿no? Porque además pensar la cantidad de diplomacia interna que nos exigiría lo, a los a los humanos, ¿no? De que pronto Estados Unidos se ponga, se ponga de acuerdo con China, con Rusia, con... Bueno, todos los grandes, de hecho... No sé si os acordáis, en los años 80 hubo una frase que bueno que ya pasó a la historia que la pronunció Ronald Reagan en, en un discurso, si yo no recuerdo en la ONU, en el que, bueno, que le preguntaba a. Me, le preguntaba, me parece que era a Mijael Gorbachev, que si ellos tuvieran una amenaza externa, si los rusos les ayudarían, ¿no? Y, y, y Mijael Gorbachev dijo que, que sí, que por supuesto. Y, y, y Ronald Reagan dijo que, que gracias que Estados Unidos también apoyaría a Rusia en caso de que ellos tuvieran pues una, una amenaza extraterrestre pero pero eso es que no es tan sencillo ¿eh? de hecho eh, yo no sé en qué película es, eh, sale un poco como no sé si os acordáis de esta película, así también un poco de ciencia ficción, en el que un poco lo primero que, que, que se habla es yo creo que al final, no sé si sale en la llegada, en de cómo eh, una de las primeras preocupaciones del de, de gobierno de los Estados Unidos es saber si los rusos ya han pactado con los extraterrestres algún tipo de acuerdo de, de, para compartir tecnología, ¿no? Entonces, sí, eso que que bueno que es un detalle así, prácticamente solamente una frase aislada que sale en la película, a mí me parece central para entender cómo serían las cosas en la realidad. Sí,
0: sí, totalmente. más Dani y yo hemos hablado muchas veces sobre este tema precisamente y siempre, siempre hemos abordado el, el caso de, de que si en caso de que hubiera algún día una desclasificación de este de este calibre, evidentemente sería algo tan sumamente lento y tan sumamente gota a gota porque claro, es que es lo que decís no se puede, no se podría decir así de buenas a primeras oye que hay gente extraterrestre y que están, y que están aquí y que van a venir a visitarnos no eh, no solamente tenemos que recordar en la guerra de los mundos que ya ocurrió a principios del siglo pasado ya lo que, lo que más o menos podría ocurrir en un caso de una de una, a un anuncio mal hecho o bien la, la de los miles arriba también, que también es un buen ejemplo de, de, sobre esto. Eh, bueno, yo realmente con, con, con esta con esta charla que hemos tenido eh, no queremos sacar ninguna conclusión, pero bueno, sigue, sí queríamos pasar un, un rato pues ¿no? retomando un poco todo esto de lo que tanto se está hablando. Eh, sacar algunas no conclusiones pero sí bueno un poco hablar un poco sobre esto porque creo que es, 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 es sano interesante hablar hablar sobre algo que quizá ocurra quizá no ocurra pero bueno que deberíamos tenerlo todos en nuestras mentes por si acaso pues nada ha sido un placer eh, Miguel Ángel un placer enorme y te esperamos cuando cuando, pueda, cuando quieras por, por crónicas herméticas
2: Vale, pues encantado de estar con vosotros y otro le dedicamos más a hablar de este tema porque la verdad que eh, yo siento que se han quedado muchas cosas en el tintero sí, sí. la verdad que es que eh, esto da para mucho más no por ejemplo hablar de cómo el fenómeno ovni no tiene sentido desde muchos puntos de vista de hecho lo más normal es que si una civilización extraterrestre te te investigue, lo que hagas es que se oculte que ese es un poco el modelo que, que se usa ahora en ciencia no de si tú, mm. tú piensas eh, simplemente yo que sé, como eh, por ejemplo el, el fotógrafo del National Geographic se pasa horas y horas con una tela y con un y con un eh, escondido allí, un poco para que los patos no le vean ni estuden entonces, la, la peor manera de, de presentarte ante una civilización es bajar ...que es el típico caso OVNI, bajar a hablar con un paisano, eh, presentarte allí y, y contarle tu vida y que el planeta va mal. Es que, eh, o yo que sé, o todo el tema de, lo, de los de los accidentes ovnis o sea, son eh, civilizaciones súper avanzadas pero luego cuando, cuando cae un resto lo dejan ahí, no no van con otro con otro platillo así, pero, o sea, no quieren dejar pruebas, pero luego te dejan el OVNI ahí, ¿no? no podrían ir dos o tres, y si uno, eh, o sea, lo típico, no dejar ahí, por ejemplo, a los tripulantes eh, muriéndose de hambre, ¿no? o sea, no tienen un, un sistema así, pues, de, de, de evacuación y rescate de sus propios astronautas, o sea, es que hay tantas cuestiones que cuando se las mira un poco son, son extrañísimas, que, que bueno pues yo qué sé en eso estamos no sí sí realmente la fenomenología
0: Uni tiene muchos recovecos tiene también muchos episodios absurdos podemos recordar episodios en los cuales unos supuestos extraterrestres se bajaron para pedir agua hay hay mucha hay mucha mucha paja que, que separar del polvo y yo creo que si, si te apetece pues cualquier día, pues oye, pues hablamos y se continuamos con este tema que a mí la verdad me parece súper interesante y, y muy ameno.
1: Yo creo que, va a resumir lo mismo, yo creo que lo habéis dicho, yo creo que nos hemos dejado muchas cosas, yo creo que al final en el, en el fenómeno ufológico es el cajón desastre que se mete todo, desde casos de, pues como contaba ¿no? El, el, este Mariano que aterriza y te pide agua, que, que no deja de ser llamativo, que hay casuísticas en las que se ven robots, que se ven escaleras, que se ven no sé qué, o sea, quiero decir, es tan, tan mario pinto el tema, Pero yo creo que podríamos estar hablando horas y yo creo que llevamos siglos yo creo que hablando sobre este tema y yo creo que todo hace indicar que seguiremos más siglos todavía divagando sobre qué puede haber detrás de la, del fenómeno OVNI.
0: Totalmente. Hablamos mucho, pero no podemos llegar a ninguna conclusión porque, en definitiva, no hay ni una sola prueba sólida a la que agarrarse. Eh, lo dicho, un placer y un, abra un abrazo a los dos y os emplazo para el próximo día pues para hablar un poquito más sobre el tema.
2: Perfecto. Hasta pues un, un placer muy grande y hasta la próxima, amigos.
0: Un placer. Hasta la próxima. Gracias.
1: Fórmate
2: Reflexiona Analiza Piensa Estudia Lee Investiga Despierta
0: Crónicas Herméticas, un programa dirigido presentado por Carlos Alvareda Os pues parece que hemos llegado al final del programa de hoy Espero sinceramente que os haya gustado Y os lo paséis tan bien escuchándolo Como nosotros preparándolo Ya sabéis que este podcast Al menos por el momento no se monetiza Pero eso no significa que no podáis Echarnos una mano ¿Y cómo podéis hacerlo? Muy pues sencillo, suscribiros al canal Tanto en iVoox e como en Podcast Manía Una nueva plataforma de podcast Que necesita un buen empujón También podéis darle un me gusta O un like como preferáis decirlo también es muy importante tener un feedback con vosotros y que esto sea como una especie de conversación, por lo que nos encanta que nos dejéis mensajes diciendo lo que os ha parecido el programa, qué opináis al respecto de lo que hablamos y si hay alguna crítica, mientras sea con educación y constructiva, también son bienvenidas, ya que una buena forma de ir mejorando día a día es empezando conociendo tus propios defectos. Pues lo dejamos aquí, lo dicho que paséis unos propicios días y hasta dentro de 15 lunas adiós